0: A super quarta no Senado trouxe novidades. Começa agora, JBR News. Tivemos uma super quarta-feira, né, Rodolfo Lago? Como se diz, inclusive, nos Estados Unidos, eles amam esses dias chamar de super e realmente o Senado ontem mostrou muito serviço foi votado o famoso arcabouço fiscal, marco fiscal, seja o nome que tiver, mas de qualquer maneira foi aprovado, vai voltar para a Câmara e a gente sabe que aí o jogo é outro. De qualquer maneira, a parte do Senado foi cumprida. E também, com relação à aprovação do nome do indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mais uma vaga do Supremo Tribunal Federal, que é o advogado Zanin. E aí, Rodolfo? Então, foi mesmo né uma super quarta. várias coisas ali que precisavam de
1: definição foram definidas. Né? É, Cristiano Zanin foi advogado do presidente Lula nos processos da Lava Jato, se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Houve muita polêmica ali, né, enfim, em torno da escolha, justamente por causa dessa, dessa relação, né, questionamento se isso feria o princípio da impessoalidade, né? de que uma autoridade não pode é, é, tomar decisões em proveito próprio, né? enfim, mas tudo isso foi superado, porque enfim, ele foi aprovado com uma grande votação,
0: né? 58 votos favoráveis e se torna ministro do Supremo. É, eu tenho uma visão muito clara sobre isso, não sei se você compartilha dela, mas dificilmente algum nome não é aprovado no Senado. Ele tem uma diferença ali de mais votos para um, ou menos votos para outro, mas ninguém naquela casa deixa de aprovar um nome indicado presidente, é, pelo presidente até, da República.
1: A gente pode até fazer um pouco de história aqui para os nossos telespectadores. Quem está do outro lado ali. Só aconteceu em 1894, Alexandre Jair. É, tem um pouquinho de é, tempo. Quando quando o Senado rejeitou cinco indicações do presidente Floriano Peixoto.
0: Desde então, nunca mais aconteceu. Por aí vocês veem que não tem como não ser aprovado. Agora, de fato, Rodolfo, aí é uma análise que eu faço. A impessoalidade não foi respeitada, porque além do Zani... Seu advogado, conhecido no Brasil inteiro, porque defende o presidente Lula já tem muito tempo, o presidente Lula passou por processos muito difíceis, inclusive a questão da Lava Jato, e sempre que a gente via os julgamentos, quem dava? Zanin. Quando eram entrevistas em defesa do presidente Lula, quem dava? Zanin. E tem mais um caso que, no meu, na minha opinião, é um agravante que a impessoalidade não foi respeitada. Zanin vem a ser genro do famoso Roberto Deixeira que algumas pessoas dizem que é sócio do Lula, mas isso não é comprovado e nós não vamos falar que é, mas uma coisa é certa, é um grande amigo de Lula de décadas. É, pois é, né? Essa que é a grande questão. O que que o que que uh,
1: talvez aí tenha contrabalançado é, é isso, né? O Cristiano Zanin, como acontece com todo mundo que é indicado o Supremo, ele conversou, né, com os senadores todos, né? E uh, o fato dele ter uma posição garantista, né? Quer dizer, uh, é, o que que é isso? É, é, é ele se posiciona é, em, em defesa das garantias individuais, é, da presunção da inocência, esse tipo de coisa, né? Nos processos. Nós temos ali, né, cá entre nós, né, diversos políticos né, que respondem a processos vários. Né? Então, uh, uh, esse posicionamento, o, o, o princípio garantista é que teria ali é, ajudado a azeitar as coisas em favor do, do, do Zanin é, no processo lá no Senado. Vamos ver como é que ele se comporta como ministro do Supremo, né? porque... Pode vir a ser um bom ministro do Supremo. Do claro, Supremo, claro. Dos... O nosso, é. tá nosso tempo está correndo, mas
0: nós temos que falar ainda de um assunto, é. que é importante também, porque essa toca na vida de todos nós. A questão do arcabouço fiscal, para você lembrar que está do outro lado, é justamente a autorização que o governo precisa para gastar mais, além do teto de gastos, e aí não ser responsabilizado por este valor a mais do orçamento. E agora o assunto aprovado no Senado vai para a Câmara. E aí? Então, agora volta para a Câmara,
1: por quê? Porque lá no Senado uh, o processo o projeto foi modificado. Né? O relator do projeto no Senado, o senador Omar Aziz, fez modificações retirando do limite de gastos o Fundo Constitucional do DF e o Fundo de Educação Básica, o Fundeb. Isso obriga a voltar é, para a Câmara. Semana que vem a gente tem as festas juninas. O, uh, o Congresso só vai funcionar plenamente na segunda e na terça e depois vão ser todos liberados, então não vai ser na semana que vem o, o, e ainda tem uma outra questão ali Alexandre, importante ali no caso da Câmara, vou tentar pontuar aqui rapidamente que é, é, é há um, uma coisa trancando a pauta que é o projeto a respeito do voto de qualidade do CARF né, do, do Conselho sobre Recursos Federais, voto de qualidade Fiscais. Fiscais, perdão. É, o voto de qualidade é, diz que o governo tem o voto, a decisão final a respeito dos, do que estiver sendo julgado lá. Isso está trancando a pauta. Então a Câmara vai ter que definir isso aí primeiro, antes de definir o arcabouço fiscal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está dizendo que então, o arcabouço fiscal deve votar, ser votado lá na Câmara no início de julho, provavelmente no dia 4 de julho.
0: É, aqui a gente tem que encerrar, mas de qualquer maneira só relembrando que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que apesar deste prazo ser alongado para o governo, está dentro do prazo e está dentro da meta. Portanto, vamos ver se Arthur Lira, de fato, agora vai trabalhar a favor do governo ou contra. Aqui a gente encerra este conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Curta, compartilhe, né? nos prestigiem sempre. A sua audiência é muito importante. Até amanhã. E vá também aqui embaixo e se inscreva no nosso canal do ICTV. Muito obrigado.